0: Hallo und ein herzliches Willkommen, liebe Fußballfreunde! Hier meldet sich die Leer of Game, der Football-Podcast mit Episode 240. Es ist Dienstagabend und er ist zurück, der Christian. Hallo. Grüß
1: dich, Tobi. Hi.
0: Ich frage dich das ja, wenn ich nicht vergesse, immer schon vor dem Start der Aufnahme. Aber ich frage es jetzt auch noch mal hier für alle. Ne? Du warst im Urlaub. Wie war dein Urlaub?
1: Ja, ausgezeichnet. Gut. Ich war an der Nordsee oben mit der Familie, war nicht schlecht, kann ich empfehlen. In Norden, im Norden, ja. in Norden. Ja.
0: Ich hatte ja letzte Woche auch Urlaub und äh, war nicht weg und äh, hatte letzte Woche eine äh, etwas andere Episode ja hier äh, für uns kreiert. Und äh, gab sehr, sehr gutes Feedback, muss ich sagen. Und äh, auch das, Christian, das habe ich dir jetzt gerade vor der Aufnahme gar nicht gesagt, der Bernhard aus Österreich... Hat gefragt,
1: nach einer Adresse, Biersponsoring. Oh, das wäre natürlich großartig. Ja. Um, ja, wir können ja sowas auch äh, demnächst öfters mal machen. Also vielleicht nochmal so zur Mitte der Saison dann, äh, ne, nach vielleicht äh, acht Wochen äh, nochmal Leute reinnehmen, in, in so einen Podcast nochmal äh, ein paar Fragen beantworten oder dann auch, wenn wir zu zweit sind, noch äh, jemanden quasi da, da, dazu holen oder der sich einwählt. Alles möglich aus meiner Sicht. Alles gut. Alles ist möglich Dienstag. Oder wie war das? Nee. Bei Sheldon Cooper war es, glaube ich,
0: der Alles ist möglich Donnerstag. ne?
1: Ja, ich, ich weiß es jetzt nicht ganz. Ich nicht.
0: bin mir auch nicht ganz sicher. Aber das mit dem Bier war natürlich eigentlich auch die perfekte Überleitung. Was ja, trinkst du? Ich, äh,
1: ich habe einfach einen Boltenalt im Glas Wenn, heute mal. Das ist vielleicht die Besonderheit.
0: <lacht> ich probiere aus der Dose das Bernstein-Lager von Holsten. Mmh. Äh, um es mit den Worten von fettes Brot zu sagen, und wenn wir uns mal hauen, dann holst du in die Plauze. Prost. Prost! Könnte ein bisschen kälter sein, aber das ist natürlich mein Verschulden. Hm. Bernsteinlager, ja, okay. Hier steht, ich habe eben wild aromatisch gelesen, aber das stimmt natürlich nicht. Hier steht mild aromatisch. Ähm, ist gar nicht mal so spektakulär, muss ich sagen, aber kann man ganz gut
1: trinken. Ja, viele, viele der sag ich mal, größeren Brauereien, die dann jetzt versuchen, alle möglichen neuen Sachen rauszubringen. Ja, aber wenn man so, so richtige Craftbiere gewohnt ist, die ja doch einen sehr eigenen Geschmack haben, ist es meistens nicht so gut, was ich bisher so getrunken habe auch. Aber gut, weil es, es dann doch nicht so besonders ist meistens.
0: Ich, ich stelle ja auch immer wieder fest, dass es so viele Leute gibt, ähm, die mit dieser ganzen craft sache gar nichts anfangen können, die gar nicht offen sind für Neues. Ähm, ich meine, wenn wir mal, das ist jetzt auch nicht so oft, aber wenn, wir, wenn es uns mal in die äh, craft bar verschlägt, du bist ja auch eigentlich einer, der ähm, Absolut. viel, viel ja. probiert. Und ja. Ähm, ja, auch der Max, auch wenn er jetzt nicht, der Max steht nicht auf IPA, aber äh, zuletzt hier unser Biersponsor Piper hat natürlich da auch äh, entsprechend Rücksicht genommen und das äh, schön verteilt. Sind wir mal gespannt und äh, damit soll es jetzt äh, so mit kommt. dem Werbe Werbeblock für Biersponsoring <lacht> erstmal gut sein. Ähm, ja, wir, wenn ich mich nicht verzählt habe, liegt Woche 6 hinter uns. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich nicht verzählt habe, weil der Andrew Hopkins jetzt wieder spielen darf. Der war sechs Wochen suspendiert. Ähm, aber über den wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir wollen über das Topspiel der vergangenen Woche Fußballwoche reden, zum Einstieg. Die Bills, Christian, gewinnen das AFC-Topspiel bei den Chiefs mit 24:20. Wir wollen ein bisschen auf das Duell Allen gegen Mahomes zurückschauen. Vielleicht hast du auch, du hast sicherlich nicht nur die Quarterbacks beobachtet, sondern natürlich das große Ganze. Ähm, dann kannst du mal ein bisschen sagen, was so dein Eindruck vom Topspiel war. Und dann daran anschließend vielleicht noch die Frage, ist Buffalo jetzt das Team-to-Beat in der AFC? Bitte sehr.
1: Ja, erstmal war es nicht ähm, vielleicht dieses Feuerwerk, was man erhofft hat oder was man ja schon mal gesehen hat, ne? wo äh, es ein Spiel ist, was äh, einen vom Stuhl haut, wo man sagt, da spricht man noch über Jahre äh, drüber. Das war es für mich nicht erstmal. Ne, war, war ein gutes Spiel, ein interessantes Spiel und ja. ähm, ich würde doch, doch erstmal auf die Quarterbacks eingehen, weil naja, es war doch der Unterschied. ne? Allen hat besser gespielt als Mahomes. Er hat nicht die Fehler gemacht. Er hat ein, äh, eine Statline, 329 Yards, drei Touchdowns, null. Null Interceptions, keine Interception. Ja, und Mahomes hat diese zwei Picks äh, geworfen, hat auch zwei Touchdowns, auch ähnlich viel Yards. ne? 338, aber ja, zwei, zwei Interceptions. Und ähm, das waren dann halt irgendwie in solchen Spitzenspielen, wo man mit, mit zwei guten Mannschaften, zwei gute Mannschaften hat, die gegeneinander spielen, macht das natürlich den Unterschied. Die, der eine Pick war ganz am Ende, ja, wo man eventuell nochmal in der letzten Minute da versucht, zurückzukommen, was zu machen. Man, man liegt vier Punkte hinten, man muss aggressiv spielen. Von daher er wirft er da den Pick. Und es war, glaube ich, keine gute Entscheidung und den will er auch zurückhaben. Aber das sind immer Situationen, da bestrafe ich oder da fällt mir schwer die Quarterbacks dann so zu kritisieren, weil das ist einfach eine Situation, du, du musst ja werfen und die Defense weiß auch was kommt und du musst dieses Risiko auch gehen, du kannst da nicht sagen, komm, ich nehme den Sack oder ich mache einen Checkdown, du hast keine Zeit mehr und du musst volles Risiko gehen und dann einen Pick zu werfen ist nicht so schlimm. Aber den ersten Pick, der ist natürlich dann schon ja, entscheidender und ja, das ist in der ersten Halbzeit da, in der Situation, die so eine typische Mahomes-Situation auch wieder ist. Er ist kurz vor der Endzone und er versucht den Pass dann doch noch ganz spät im Play, geht zur Seitenlinie und wird dann gepickt. Wir haben oft gesehen, wie Mahomes die Dinge anbringt, aber ich habe es auch schon mal gesagt vor ein paar Wochen, er geht immer noch sehr viel ins Risiko, dafür liebt man ihn, weil es spektakulär ist, aber ja. da passieren auch dann schon mal die Fehler. Und ich, als Coach sagt man da, komm, äh, lass es äh, und wir nehmen das sichere Field-Goal und, und führen 3-0. Und äh, ja, da sind dann die Punkte, die dir am Ende vielleicht fehlen. Beziehungsweise dann kannst du im letzten Drei vielleicht nur mit dem Field-Goal gewinnen. oder dann läuft das Spiel ein bisschen anders. Ne? Das ist natürlich nicht eine Interception in, im ersten Quarter, ist nicht. Spiel entscheiden, das finde ich, kann man kann man auch nicht sagen, aber es ist dann vielleicht doch ein, ein Puzzleteil, der dich dann äh, auf die Verliererstraße bringt. Insgesamt äh, lange Drive dann zum Teil äh, drin, ähm, zwischendurch auch mal Panz, äh, wo die Defense ganz gut gespielt hat, in der ersten Halbzeit 10-10 und es war die ganze Zeit ein enges Spiel, wo es immer wieder hin und her geht und am Ende, ähm, ja, Buffalo mit dem Touchdown, Allen am Ende und dann hat äh, Mahomes wenig Zeit und wirft, wirft den Pick. Dobby, ja. deine ersten Gedanken äh, zu, zu dem Spiel?
0: Ja, eigentlich würde ich mich da erstmal auch anschließen grundsätzlich. Was ich so am Ende nochmal auch im Gefühl hatte, ich glaube 1.04 war noch auf der Uhr, dann habe ich so gedacht, ja, der macht es noch. Oder vielleicht scoren beide Teams sogar nochmal. <lacht> Dieses Playoff-Spiel <lacht> kam dann am Ende doch unweigerlich wieder in den Kopf. Ja, es war ja, natürlich nicht das Feuerwerk. Ich fand es ein gutes Footballspiel. Ich bin seit so vielen Jahren irgendwie mit, mit Football beschäftigt und ich spreche auch mit vielen Leuten über Football, ob es Arbeitskollegen sind, ob es Freunde sind, ob es Bekannte sind. Ähm, auch mein Vater, der jetzt eigentlich zum Beispiel gar nicht groß Football guckt, ähm, außer mal Playoff-Spiele, ähm, äh, fragt mich auch immer mal wieder was und so. Und ganz oft hat man ja dieses... Also so ein 17-14 ist irgendwie hässlich oder ein 24-20 ist nicht schön. Wir wollen 45-42 sehen. Aber man muss auch mal ein bisschen ähm, in den Geschichtsbüchern kramen und da sind wir ja auch äh, immer schnell dabei bei der Day of Game. Ähm, früher war halt auch mehr Defense, nicht nur mehr Lametta, da war auch mal mehr Defense und äh, da war auch das nicht so Quarterback-lastig das Spiel wie es heute ist. Und dann dann waren auch gute Spiele einfach mit weniger Punkten und ich fand zwar ein gutes Footballspiel. Ähm, ich glaube, so wie die Teams momentan aufgestellt sind, ist Buffalo das etwas bessere Team, rein vom Personal insgesamt oder, oder von, der, von der gesamten Breite, wenn ich mir alle Positionsgruppen angucke. Ähm, aber Patrick Mahomes ist auch in der Lage, gegen die Bills das jederzeit wettzumachen. Der kann so ein Spiel gewinnen. Ähm, ich haben jetzt noch mal die Tage irgendwie auch äh, diese zwei Tage nach dem Spiel die Gedanken darüber gemacht. Du hast es eben gesagt, er geht auch mal ins Risiko. Aaron Rodgers wird aktuell viel dafür kritisiert, dass er auch jetzt mit den jungen Leuten nicht ins Risiko geht oder oder vielleicht jetzt jetzt es macht. Ich weiß nicht, wie man es da bewerten soll, aber er hat es ja oft gemacht in mit guten Receiver den ja nee lieber die Incompletion nehmen. Ich gucke auf meine Stats. Mahomes. Mhm. By the way, jeder guckt auf seine Stats, auch wenn sie immer was anderes behaupten das ist alles Bullshit. Jeder guckt auf seine Stats. Ist in der NBA so, ist in der NHL so, ist in der NFL so, ist in der Major League Baseball so überall. Aber ähm, Holmes geht ins Risiko, er, er, er geht aber ins Risiko. Er liegt hin, er muss es auch machen. Ähm, generell finde ich aktuell aber auch mehr gefallen daran, diese Quarterbacks zu gucken, die dann auch anzuschauen, die wirklich auch dieses Risiko nehmen. Ähm, und in dem Spiel jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, Josh Allen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm ich habe den Eindruck, mit jedem Top-Spiel äh, in den letzten ein, zwei Jahren, Josh Allen wird als Football-Quarterback
1: immer erwachsener. Wird immer noch ein bisschen besser, ne? Also man hat ja. wirklich das Gefühl, und das habe ich ja vor zwei Jahren gesagt, glaube ich, wenn diese Fehler raus sind, wenn dieses Wilde rausgeht aus seinem Spiel, wo er dann zum Teil irgendwie einen Pitch gemacht hat beim Laufen, wo in dem, ne, kannst du dich daran erinnern, wo es ja. so wirklich in den Sachen, dieses, man hat schon diese sehr gute gesehen, so im zweiten Jahr. Aber man hat auch gesehen, wow, ist das noch wild? Da sind, da sind Turnover drin, Fumble drin und und, und wenn das alles weggeht, dann ist er wirklich ein Superstar, und ein kompletter Spieler. Und da muss man sagen, er wird immer besser. Und ähm, ich finde, diese Spiele, die sind einfach Topstar-mäßig. Du bist auswärts bei einem super Gegner gegen einen anderen starken Quarterback. Äh, da weißt du, es kommt auf dich an und du musst mit der Offensive punkten. Du bist auch unter einem gewissen Druck. Und du lieferst einfach ab, er liefert ab, ne? ähm, keine Interceptions, ähm, das ist, das ist eine gute Leistung gewesen von ihm, drei, drei Touchdowns. und am Ende ähm, können sie auch immer wieder noch dieses, ähm, diesen, Notknopf drücken sozusagen in ihre Offense, dass sie mal sagen, ja, wir äh, laufen, machen jetzt einen Spielzug Power mit mit Ellen. Das heißt, da geht ja. wirklich, es ist ein designed Quarterback-Run, wo ein äh, Guard äh, zur Seite rausgeht, ein Pulling-Guard und dann äh, Ellen dahinter und da musst du erstmal als Defense den irgendwie stoppen. Wenn das ein paar Yards sind, und du bist nicht vielleicht nicht richtig darauf eingestellt, dann, dann läuft er da über dich drüber. Der ist in dem Fall, in der Szene, die ich meine, ist er gesprungen auch über, über die Defense. Und er ist ja super athletisch, aber auch ähm, ja ein Truck als Typ. Äh, da hat man keine ja. Sorge, dass er sich groß verletzt, wenn er das mal ähm, ein paar Mal im Spiel äh, macht. Man sollte es vielleicht nicht nur machen, aber man kann immer wieder darauf zurückgreifen, in kritischen Situationen. Das machen sie in Buffalo. Und dann sieht das, sieht das sehr gut aus, wenn man dann diese... Ähm, ja diese Plays drin hat das war jetzt in diesem in diesem Touchdown Drive dann am Ende und äh, ja starke Leistung von von den Bills und ja insgesamt um das vielleicht nochmal so zu bewerten das ist natürlich ein wichtiger Sieg warum ist es wichtig einmal du gewinnst in Kansas City und zeigst nochmal wieder ja wir sind hier auf einer äh, auf einem Level mit euch ja ihr seid, ähm, seid das Team die beiden Teams die man immer so nennt ne, die Bengals haben jetzt letztes Jahr sind die in den Super Bowl gekommen, aber haben jetzt ja auch zum Beginn der Saison ein paar Probleme. Eigentlich äh, sagt man noch Kansas City und Buffalo sind so die beiden Teams und du gewinnst dann auswärts bei deinem bei deinem Konkurrenten, also ja so ein bisschen wie früher äh, Peyton und Brady, ja, New England und äh, Indianapolis. Du, dieses Duell hat man ja im Moment so das Gefühl ist Buffalo gegen Kansas City. Der eine hat schon äh, den den Ring, der andere äh, versucht jetzt in den Super Bowl zu kommen. Und da zeigst du einfach, wir gewinnen auswärts bei euch äh, in, in diesem schwer zu spielenden Stadion. Wir schlagen euch, wir sind jetzt einen Sieg besser. Das kann natürlich auch am Ende für dieses By-Week, äh, nur der erste kriegt einen By-Week, äh, mhm. sehr wichtig sein. Und, und du bist jetzt 5-1 in der AFC. Und erstmal ja, ist Buffalo für mich jetzt im Moment das beste Team. So aus, aus Erwartungen vor der Saison, wie sie sich, äh, wie, sie, wie sie spielen wie sie auch mit Verletzungen umgehen. Ne? Ähm, Heid ist ja zum Beispiel äh, verletzt. Ja. ja, absolut richtig. Also
0: aktuell sind sie das Team to Beat, äh, aber wir sind halt auch erst sechs Wochen durch die Saison. Ja, ja, also ja. Ähm, wir stellen uns diese Frage selber. Also die, die Frage kommt nicht von außen. Die haben wir uns heute selber gestellt. Ähm, wir beantworten sie so, wie ihr es jetzt gehört habt, aber ähm, wir behalten uns vor, in Woche 9 zu sagen, Leute, da hat, sie haben vielleicht gegen Green Bay verloren, wobei das jetzt nicht sehr wahrscheinlich ist aktuell. Aber <lacht> ähm, ähm, Die Bills, äh, und da, da wollte ich noch zu kommen, die Bills werden weitere Tests äh, haben. Äh, Green Bay äh, sieht momentan schwach aus, aber ist ein Team, was man trotzdem erstmal schlagen muss. Sie spielen gegen Minnesota noch, gegen Cincinnati. Und ich weiß, jetzt wird der Christian entweder anfangen zu lachen oder er fällt vom Stuhl. Aber sie spielen auch zweimal gegen die Jets und das ist momentan auch kein Team gegen das man so allzu gerne spielt. Also natürlich waren die Chiefs vielleicht und dahinter möchte ich jetzt fast schon Minnesota und Cincinnati, ja auch, muss man ja auch nehmen, ähm, da, da kommen noch ein paar. und ähm, Sie haben aber da jetzt einfach auch ein Statement gesetzt, das ist ein Ausrufezeichen und du hast eben diesen Vergleich angesprochen und lustigerweise ist die Rollenverteilung genauso äh, zwischen Allen und Mahomes wie bei ähm, Peyton Manning und Tom Brady gewesen und er erinnert mich auch nicht von seinem Spielstil 1 zu 1, weil er läuft natürlich viel mehr als Peyton das auch in jungen Jahren gemacht hat, aber die Entwicklung als Quarterback, charakterlich, spielerisch, was die Fehlerquote angeht, runterzuschrauben und Leadership, noch weiter auf dieser Stufe hochzugehen, auf diese Leiter, noch mehr Leadership einfach auch an den, an den Tag zu legen. Da erinnert er mich zunehmend, Josh Allen, an Peyton Manning, ähm, der äh, auch viele schmerzhafte Niederlagen einstecken musste am Anfang seiner Karriere, der aber schnell zu einem guten Quarterback geworden ist, auch von dem am, am Anfang alle gesagt haben, oh mein Gott, macht der viele Fehler und für den haben wir einen Nummer 1 Overall Pick. Also in Indianapolis saßen die Leute ähm, äh, zu den Zeiten auch nicht irgendwie mit, mit großer Hoffnung äh, teilweise da und dann hat sich das alles in eine Richtung entwickelt, die mich sehr an das erinnert, was wir jetzt in Buffalo sehen und eigentlich wünsche ich mir ja, dass Buffalo und Kansas City in den nächsten zehn Jahren immer die Division gewinnen, weil dann heißt das auch immer, solange das Format des Spielplatzes sich geändert wird, dass wir einmal in der Regular Season dieses Duell sehen. Und das ist einfach geil. Ja, also da musst du einfach, äh, und es ist auch mal schön, dass so ein Spiel um 22:25 25 unserer Zeit ist und nicht irgendwie ein Sunday Night Game oder Monday Night Game ist, damit man das auch mal irgendwie äh, ohne komplett gestörten Biorhythmus zu Ende gucken kann.
1: Ja, und für Kansas City vielleicht noch am, am Ende ist es natürlich kein, kein Beinbruch. Ne? Es ist ein bisschen... Ähm, sie Ja, das stimmt. Äh, es, es läuft noch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und, und du hast jetzt ein Heimspiel gegen die Bills verloren. Aber es ist natürlich auch immer so eine Sache, ja gut, gegen die Bills kannst du verlieren. Du bist trotzdem 4-2. das bist ähm, jetzt vielleicht ein Spiel irgendwo hinter deinen Erwartungen. Aber du führst deine Division an, zusammen mit den Chargers. Ähm, und es sieht, sieht ja schon sehr nach, nach Playoffs auch irgendwie aus. Und man hat auch das Gefühl, dass, dass, dass Kansas City auf einem, einem Playoff-Kurs ist. Wäre jetzt was anderes, wenn sie 2-4 wären oder so. Aber mhm. insgesamt, äh, wenn man sich die, die AFC anguckt, äh, sind sie ja vorne mit dabei.
0: Absolut. Äh, ich habe noch einen Satz noch zu Kansas City. Ähm, ich glaube, die nächsten beiden Headlines werden wir uns nicht, nicht ganz so lange aufhalten. Aber ähm, der, äh, der gute Stephen A., dem habe ich mal ein bisschen zugehört, und er hat was gesagt, das fand ich sehr interessant und dem würde ich mich eigentlich auch anschließen. Die Chiefs hatten zwar diese gute Performance jetzt auch von Juju. ne? Das war vielleicht das beste Spiel, was er bis jetzt in der Saison hatte. Oder, oder vielleicht, es war auf jeden Fall sein bestes. Fünf Catches, 113, ein Touchdown. Aber in den Chiefs fehlt der Wide Receiver. Ähm, ja, ich würde es jetzt übersetzen mit der das Feld aufmacht. Ähm, who spreads the defense? Also der der, der, der das Feld aufreißt. Who spreads the field? Also einfach dieses... Dieses, es muss, die ja Terry, es muss ja kein Terry-Kill-Typ sein, eins zu eins, aber ne, einer, der, ähm, der irgendwie durch die Routen und auch durch seine Skills, der, der diese Lücken reißt, der das Feld aufmacht und dann kannst du einfach mit den anderen auch noch mehr, ähm, mehr Chaos veranstalten. Und das fehlt mir da ein bisschen, das merkt man. <lacht> Patrick Holmes ist ein Quarterback, <lacht> Entschuldigung, der das auch noch, Absolut kompensieren kann und ähm, dem ich auch zutraue, grundsätzlich in Superwohl zu kommen, äh, ohne einen Tyreek und einen vergleichbaren Ersatz. Ähm, aber dieser Stefan Dix-Typ, den suche ich aktuell bei Kansas City. Dieser eine, weißt du, was ich meine? Dieser mhm. eine äh, Hartman, guter Mann, Juju, ein guter Mann, du hast immer noch Travis Kelsey immer als Tight End gelistet ist, aber fast ein Receiver, wenn ich übergucke, welcher welcher welchen Ranglisten er überall vorne war. Aber das ist halt so ein Punkt. Und es würde mich nicht wundern, mich nicht wundern wenn die Chiefs vielleicht sogar vor der Trade Deadline nochmal was machen. So eine Mini-Bowl-Prediction hier.
1: Okay, ähm, schauen wir mal weiter, ne? Dass ja. ja. Ist hier ein bisschen was weiter hier ähm, abgearbeitet bekommen von unserem von unserem Zettel. Big Wins for the Big Apple, Tobi. Das würde ich ja. freuen. <lacht> Wer überrascht uns insgesamt bisher mehr? Die Jets 4-2 oder die Giants mit dem 5 1 record Ähm.
0: Zunächst mal muss man ja sagen, dass die Headline für den Christian heute nicht die angenehmste ist, vielleicht unter 240 Folgen, weil äh, Green Bay jetzt Back-to-Back -Back gegen beide verloren hat. Ähm, aber auf der einen Seite, klar, die Packers kommen vielleicht nachher noch mal irgendwo äh, zu, haben auch einfach ihre Probleme äh, hausgemacht und, und vor der eigenen Haustür. Und äh, die beiden New Yorker Teams ähm, Lassen mich jetzt äh, fast schon Woche für Woche staunend zurück, also ein Combined Record von, von 9-3, äh, es ist ja, die Giants haben jetzt schon einen Sieg mehr als letzte Saison, <lacht> da waren die 4-13, ähm, es ist irgendwie schwierig zu greifen, wir haben es letzte Woche auch schon mal mit Fabian und auch ein Stück mit, mit Bernhard hier als, als Gäste im Podcast <lacht> auch nochmal angerissen schon. Die Jets haben ja alle für ihren guten, endlich mal muss man sagen, endlich mal guten Draft gelobt. Nach dem Draft wurden sie gelobt. Sie wurden jetzt gelobt nochmal, weil die Spieler auch gut performen. Äh, wobei ich mir vielleicht nach einem Sieg in Limbo nicht unbedingt als Auswärtssieger äh, ein Cheesehead set aufsetzen würde. Sos Gardner hat es gemacht. Ich, bei mir ist es so semi angekommen. Ähm... Die Leute in Wisconsin sind halt auch, äh, wie soll ich sagen, etwas geduldiger. Anderswo, in, mach das mal in Philadelphia, bist du in der Kabine, bist sind drei Leute aus den Stands aufs Feld gestürmt und haben dich weggeknallt. Das ja. ist, äh, ja, aber egal. Also, äh, die, es liegt jetzt nahe, wenn man halt auch diesen Draft anguckt, zu sagen, die Giants sind die größere Überraschung, aber äh, ganz einfach für mich, beide Teams überraschen ähm, und, und also negativ lassen einen ja manche Teams einfach ratlos zurück. Die beiden lassen mich positiv ratlos zurück. Ich, ich kann es fast gar nicht greifen. Aber ähm, unter dem Strich glaube ich, nach wie vor werden die Jets am Ende der Saison, kann man sagen, die Jets haben den besseren Eindruck hinterlassen. Ähm, bei den Giants, finde ich, steht das Ganze irgendwie auf viel wackeligeren Füßen. Das ist vielleicht auch immer noch ein bisschen mehr Schein als sein. Aber man muss auch Respekt zollen. Ähm, die Giants haben gegen Baltimore zehn Punkte aufgeholt, ähm, haben dann am Ende irgendwie Interception und Fumble erzwungen, ähm, haben da eigentlich den nächsten Schocker hingelegt ja und die Jets gewinnen mit, wie viel waren es, mit 17 in, in Lambo Field. Ja, wer darauf vorher sein Geld gesetzt hat, hätte äh, ich gesagt, dann spülst du gleich im Klo runter. Ähm, beide spielen, äh, Fußball würde man vielleicht sagen, das, was sie können, aber irgendwie finden sie auf jeden Fall Wege, um zu gewinnen. Nur, wer ist die größte Überraschung? Für mich kann ich nicht benennen. Ich finde, es sind <lacht> beide, es sind, ich bin von beiden echt überrascht und, und kann es greifen. Ja, die Jets haben noch einzig weniger bisher. Ähm, aber ich sehe bei den Jets irgendwie strukturell die Veränderung, die auch irgendwie auf mich so wirkt, als würde sie lange auf lange Sicht irgendwo greifen. Bei den Giants habe ich bis jetzt immer noch das Gefühl, da brennt jetzt gerade was und dann wird die Flamme aber irgendwann kleiner und dann bist du am Ende irgendwie 9, 8 und verpasst die Playoffs.
1: Ja, es ist, ist auch schwer zu sagen, wer jetzt die besseren, besseren Sieger hatte oder so. Ich habe mir das angeguckt, aber die, die Ravens sind irgendwo bei beiden dabei, die Packers sind irgendwo dabei, bei beiden dabei und ähm, das ist ein bisschen schwer zu greifen. Wer da jetzt, ja, eigentlich das schwere Programm hatte, da ist dieses London Spiel ist auch immer so ein bisschen. Ja. ja, seltsam oder da gab es schon immer mal komische Ergebnisse, weil das auch die Spieler zum Teil so ein bisschen aus dem Biorhythmus rausbringt, obwohl ich jetzt, ich will damit nicht sagen, dass sie nicht äh, da, da auch verdient gewonnen haben, aber es sind ähm, ja, also insgesamt bei den Giants da mit Titans und Panthers am Anfang, das in 19, 16 gewonnen haben, gegen die Bears. Also ich, ich glaube auch fast, dass die, ähm, die Jets vielleicht sogar das etwas schwerere Programm hatten bis jetzt und dann mit dem 4-2 da wirklich, wirklich gut dastehen. Ähm, ja, auch, auch bei den Giants äh, viele quarterback Sex eigentlich noch, für, für Daniel Jones auch wieder. Ein ähm, bisschen überraschend, dass sie da so gut rausgekommen sind äh, aus den Spielen. Ja, die Fans spielt gut, geben, geben nicht so viele Punkte ab, sind schwierig äh, zu spielen. Haben ja eigentlich noch, äh, was, was war das, äh, 22 gegen die Packers war auch... Äh, und 23 gegen die Cowboys. Und das waren schon ihre höchsten äh, Punkte, die sie abgegeben haben, diese Saison. Also da ganz klar irgendwo die Defense ähm, auf, einem guten, auf einem guten Level bis jetzt äh, bei, den, bei den Giants. Ja, ich, ich traue ihnen auch nicht so ganz, Tobi, ganz ehrlich. Ich traue, klar, ein neuer Coach, das kann viel, viel bewirken. Das sehen wir oft, ne? wenn, wenn ein neuer Coach reinkommt, äh, neue Idee hat, die, die Leute glauben daran und so. Ich habe aber jetzt noch nicht gesehen, ich glaube nicht, dass Daniel Jones, ähm, Josh Allen ist oder so. Also wird er auch nicht mehr. Wird er auch nicht mehr. <lacht> Kommt viel mit dem Lauf mit mit Barkley natürlich, der der auch gut gespielt hat erstmal am Anfang der Saison jetzt viele Yards erlaufen erlaufen ist. Ja und die Jets klar mit dem mit dem guten Draft. Beide Teams haben ja auch einige hohe Draft Picks in den letzten Jahren eingesammelt. Ähm, ich meine ja, die Jets sind für mich irgendwo, das ist jetzt wieder nur eine ganz persönliche Ansicht, das sympathischere Team. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie irgendwie eine AFC spielen, dass die Jets schon seit Jahren irgendwie so schlecht sind. Und ich hoffe ja immer so ein bisschen, dass die Jets es mal mal schaffen. Und da habe ich mit, mit Zach Wilson immer noch so das Gefühl, der ist erst, ne, der ist noch nicht so lange dabei wie Daniel Jones. Und da habe ich noch so ein bisschen mehr Hoffnung, dass das vielleicht doch was wird. Weil Daniel Jones, glaube ich, eigentlich auch mit einer guten Saison jetzt, ich glaube nicht, dass es die langfristige Lösung für die Giants ist und dass sie, äh, auch wenn sie jetzt vielleicht irgendwie nicht Playoffs kommen äh, dieses Jahr, dass das alles sich positiv aufwirkt. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Deswegen bin ich da bei den Giants noch ein bisschen bisschen äh, ja, skeptischer. Ja, insgesamt die East ist jetzt auf einmal die die beste Division in der NFL. Ja. ja, mit ja. den Giants. Die, die, die Eagles sind ungeschlagen, die Cowboys sind immer noch ganz gut, trotz der Prescott-Verletzung und auf einmal ist diese Division ganz vorne und die Hochgelubbte West von von letztem Jahr äh, ist nicht gut und, und, und Green Bay und, und Tampa sind nicht gut und so. So schnell geht das geht das im Football, ja. Also wir, wir sagen beide total überraschend und äh, ja. vielleicht noch ein bisschen mehr beeindruckt von den Jets, obwohl sie äh, diese eine Niederlage mehr haben.
0: Ja, das... Passt irgendwie. Also ich glaube auch, der Quarterback bei den Jets hat mehr Potenzial. Ich sehe Brees Hall, äh, Top-Kandidat für Offensive Rookie of the Year. Ich glaube, die Wide-Receiver werden sich steigern mit, mit, der, mit der hoffentlich noch ähm, zu erwartenden Entwicklung von, von Zach Wilson. Und bei den Giants ist es ja auch so, muss man sagen, wenn die jetzt irgendwie in die Playoffs kommen, ähm, heißt es das nicht, dass die jetzt irgendwie ein Dauerkandidat für die Playoffs sind. Ganz im Gegenteil. Ähm, das könnte halt auch so ein ein gutes Jahr und dann wieder zurück ins Mittelmaß sein und Daniel Jones und das ist jetzt ja schon fast fatal muss man dann auch mal irgendwie überlegen spielt eine gute Saison er hat wenig Turnover auch wenn er natürlich ja und dann was machst du denn mit dem behältst du den also wenn dieses auch scheiße wäre ich glaube da sind wir uns einig da würde man in New York sagen so ja. also neues ja ähm, und äh, vielen Dank auf Wiedersehen ähm, aber die Giants funktionieren Erstaunlich gut als Team in dieser Saison. Und das lässt auch Daniel Jones zumindest passabel aussehen, weil auch Brian Deville ihnen halt so, also es ist alles so zugeschnitten, sie leben von Saquon. Und da muss man auch nochmal sagen, Saquon Barkley hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Letztes Jahr habe ich gesagt, ja, Saquon kommt nochmal. Dieses Jahr habe ich nicht mit damit gerechnet. Und jetzt ist er wieder da, das ist der alte Saquon Barkley. Ähm, Running Backs, die viel, ähm, die quasi die Lokomotive sind, sind natürlich anfällig. McCaffrey, Barclay, wir haben das gesehen. Ähm, früher äh, auch Todd Gurley war so ein Beispiel. Ähm, da muss man immer aufpassen und ähm, ich hoffe sehr, dass Saquon Barkley die Saison durchspielt, weil wenn er sie durchspielt und auf dem Level weiter performt, werden die Giants noch die eine oder andere Überraschung landen. Aber auf lange Sicht Giants haben auch Talent. Jets haben mehr Talent ähm, und ein Team, das mit 1 von 11 bei den Third Downs und 0 von 2 in der Red Zone mit 27:10 in Green Bay gewinnt. Das kannst du nicht erklären, aber dann muss dieses Team auch irgendwas haben. Und die Giants ja auch, die holen zehn Punkte auf gegen die Ravens. Ravens sind jetzt sicherlich nicht so gut, wie sie eigentlich sein müssten. Die Ravens, wir haben es neulich, glaube ich, schon mal angesprochen. Ne? Die Ravens müssten eigentlich 6 sein. Die drei Niederlagen, die die haben, die alle gewinnen müssen. Und da können, ja. Ja, die könnten locker 6-0 sein und werden, dann würden jetzt alle darüber reden, oh, wir haben den Flattermann-Super Bowl, Eagles gegen Ravens wahrscheinlich sind beide umgeschlagen. Auch Bullshit. Weil am Ende ne, haben beide vielleicht sogar noch 4-5 Niederlagen und dann kommen andere oder die verkacken als Nummer 1 zieht, weil sie mit dabei nicht klar Alles schon gesehen. Aber hier, ähm, ich freue mich über die New Yorker Teams. Ähm, ich glaube nicht an einen äh, Subway Super Bowl. Äh, nicht in diesem Jahr. Der Christian auch
1: nicht. Wäre auch ein großer Spaß. Aber vielleicht darf ich jetzt noch äh, kurz was zu den, zu den Packers sagen. Einfach ja, weil wir gerade Von diesen beiden New York-Sachen gehen wir ja jetzt gleich noch mal zu ein paar ähm, enttäuschenden Teams. Und es äh, ist, ist sicherlich ein enttäuschendes Team. Ja, woran liegt es? liegt an ganz vielen Dingen. Ähm, es ist einfach schlechter Football. Ne? Man darf da keine Ausreden für finden. Es sind jetzt ähm, drei Spiele in Folge, die Schlecht waren. Ja, das fängt schon mit dem New England-Spiel an, was sie durchaus hätten verlieren können gegen den Backup-Quarterback zu Hause. Das war dieses Spiel in London, was sie verloren haben. Ich habe mir vorhin den Schedule angeguckt und dachte, nach dem Nachdem sie da zwei 3 äh, 1 waren, ich mir okay, die nächsten Spiele sind eigentlich äh, liegen eigentlich schön ne gegen äh, New York und ähm, äh, also gegen die Giants, gegen die Jets und äh, Commanders kommen als nächstes glaube ich. Das sind eigentlich alles Spiele, die du gewinnen musst und dann ist dieses Spiel äh, in London eigentlich eine, eine Frechheit und, und jetzt gegen die Jets zu Hause stimmt ja nichts, die Offense da stimmt nichts, ja. Zu viele ja. Turnover, zu viele Turnover, das darf ist in den letzten Jahren eigentlich nie so gewesen. Wir haben Aaron Rodgers immer gelobt, oh, der passt so gut auf den Football auf und so. Und die Mannschaft, ne, da ist äh, Fumble mit dem Running Back irgendwie, äh, Strip-Sex und ähm, sieht aus, als wenn die Offense komplett aus dem Rhythmus Ja, ist aber auch kein keine kreativen Plays irgendwo äh, am Anfang jetzt dieser... Ähm, La fleur ära war ja auch so, dass man mal neue Plays gesehen hat äh, und Ideen, Konzepte sieht man irgendwie nicht. Die O-Line ist ein Desaster, die soll eigentlich gut sein, aber diese zwei Spieler, die von der Verletzung zurückkommen, Bakary spielt noch okay vielleicht, aber Jenkins als, als Right Tackle hat sehr, sehr bedenklich gespielt und das war extrem viel Druck auch auf Rogers, auch der der Right Guard, Newman, finde ich, spielt nicht gut ähm, und die Jets-D-Line hat da einfach eine Menge Druck gemacht, oft mhm. Leute, die Was? völlig ungeblockt durchgebrochen sind, ähm, also die, die, die ganze Offense wirkt ähm, total aus dem Rhythmus und wenn das Running Game nicht läuft, äh, ja, kassieren sie Sex, ähm, produzieren Turnovers und die Receiver das wusste man vor der Saison, dass es nicht die Stärke ist, dass das Zeit braucht und die da kann kann man eigentlich nichts ähm, kompensieren. Und auf der anderen Seite die Defense spielt auch nicht gut. Ja, die, die spielen vielleicht noch irgendwo okay, aber die können können dann das Spiel auch nicht gewinnen. Ähm, die kassieren viel zu viel yards am Ende über den Lauf. Und, und dafür, dass so viele Nummer eins oder also First Round Picks, nicht Nummer 1 Picks, aber First-Round Picks in der Defense sind und so viele Leute, wo man eigentlich sagt: Ja, das ist ein guter Spieler, das ist ein guter Spieler, ja, ist mir das zu wenig. Ich, ich kann da nicht irgendwie so spielen, dass ich dauernd irgendwie acht Yards abgebe gegen gegen den Lauf und, und dass ich in entscheidenden Situationen einfach äh, Punkte kassiere. Ja, mhm. Also in der ersten Halbzeit gut gespielt gegen die Jets, ja, aber in der zweiten Halbzeit zu Hause dann auch äh, nichts nichts hinbekommen. Und äh, also ich denke, also die Offense gefällt mir noch weniger gut als die Defense, aber ja, und da ist Coach, da ist Quarterback, da ist äh, O-Line, Fumble von Skill-Position-Players, auch AJ Dillon äh, zu, zu nennen, also das ist eigentlich durch die Bank schlecht und äh, Alexander als jetzt absolut hochbezahlter Top-Corner hat nach dem Spiel gegen die Giants gesagt, er macht sich keine Sorgen, ja sollte er sich vielleicht erstmal Sorgen machen, also äh, nach einer Niederlage zu Hause gegen die Jets äh, und, und nach einer Niederlage gegen die Giants bis jetzt 3-3, die Division ist fast schon weg. Muss du aufpassen. Die Vikings sind 5-1 und haben den direkten Vergleich schon gewonnen. Ähm ja, und dann wird es in der NFC extrem schwer, weil es viele Teams gibt, die 3-3 sind und die vielleicht noch kommen, ob das die Rams sind, die 49ers sind, die Buccaneers sind und einige Überraschungsteams, die dir jetzt schon enteilt sind. Wir ne? haben gerade mhm. über die Eagles gesprochen, über die Giants gesprochen, hast auch einen direkten Vergleich verloren und äh, da wird es auch Richtung Playoffs schon eng. Ne? Man kann jetzt nicht nach 3-3 die Playoffs abschreiben, aber in der jetzigen Form äh, ist das ein, ist ein Desaster. Ja, so, das äh, muss loswerden. So, sorry, aber ich musste das loswerden. Nein, 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 nein. dafür
0: ist es da. Ich kann es nur wiederholen, das ist unser Podcast, also sprechen wir auch über das, über das wir wollen. <lacht> Und wenn wir mal keine Lust haben, über die Packers oder Rams zu sprechen, dann lassen wir es auch. Und ähm, die Ich bin von Green Bay, ähm, jetzt nach diesen letzten beiden Spielen, ich bin einfach komplett enttäuscht. enttäuscht. Oder? Ich ja. habe irgendwie gedacht, das entwickelt sich, die Chemie mit den Receivern, auch einfach die, die Attitude von Rogers, Aber wir hatten das letzte Woche auch hier mit unseren Gästen angeschnitten. Ich möchte auch eine andere Körpersprache. Das ist ein vierfacher MVP. Der, das muss auch ein Leader sein. Also, Der war aber die Devante Adams-Geschichte informiert. Er war darüber informiert, dass sie keinen Receiver in der ersten Runde draften. Wenn Christian Watson diese eine lange Bombe da fängt dann traut Aaron Rodgers, würde Aaron Rodgers ihm wahrscheinlich sogar sein, sein, sein Bankkonto irgendwie übertragen und sagen, hey, lass mein Vertrauen, mach mit dem Geld, leg das an, investiere in irgendwas. Aber also den nicht, lässt aber er fallen <lacht> und, und dann ist er, wahrscheinlich, ist er wahrscheinlich irgendwann ins Office von der Flange und gesagt, hey Coach, ich will aber nicht mehr auf den werfen, auch wenn du immer sagst, ich soll, nee, kein will ich Ja, dann sagt er, was ist mit den anderen? Ja, weiß ich auch nicht so recht. Und immer dieses ähm, äh, äh, dieses auch zur Schaustellen der Unzufriedenheit. Das ist nicht das, was, was ein, ein Quarterback dieses, dieser Franchise machen sollte. Nicht in dieser Situation. Die Packers haben ja auf dem Papier immer noch ein Team, mit dem du die Division gewinnen könntest, in die Playoff kommen kannst, vielleicht sogar einen Run starten kannst, weil du hast halt wirklich einen super Quarterback. Und was eigentlich ist es natürlich viel leichter dahergesagt, aber was mir bei den Packers warum laufen die nicht einfach bis zum Erbrechen mit diesen zwei guten Running Backs, die sie haben ähm, und dann äh, wirft halt dein Quarterback nur, ja. weiß ich nicht, so Ryan Tendel-mäßig 18 Pässe, aber also, weißt du, wenn du, den, wenn du dem Gegner ja. den Lauf servierst bis, bis zum Erbrechen und der so gut funktioniert und das müsste ja...
1: Ja, funktioniert nicht so gut. Ja, und das ist ja das am, Anfang Problem. Der,
0: am Anfang der Saison fand ich ihn noch ganz okay. Ja,
1: am in, in, manchen Spielen, in manchen Spielen hat es gut funktioniert, die, du hast recht, ja, in manchen Spielen hat es gut funktioniert, ähm, aber jetzt gegen die Jets äh, lief da nicht viel, ja, und ja. da waren dauernd die Defender im Backfield, da sage ich ja, die die, die O-Line, äh, und da muss man vielleicht auch nochmal den Coach fragen, was sind jetzt wirklich die besten fünf Linemen, die du gerade hast, sind es die, die du jetzt spielen lässt, musst du mal was wechseln, sind die Leute, die von der Verletzung zurückgekommen, mhm. sind schon 100%, haben wir die zu früh eingesetzt, ähm, mir fehlt, also vielleicht muss man da auch mal eine, eine Idee reinbringen und mal was ausprobieren, mal mit einer anderen Kombination in der O-Line spielen und ich weiß es nicht, aber im, gegen die Jets oder ist es ist einfach Talent, vielleicht ist die Jets die Line so gut, äh, dass sie die nicht, nicht kontrollieren konnten, aber es lief sehr, sehr wenig, auch von der O-Line her, es war nicht so, dass man gesagt hat, okay, Rogers hat viel Zeit oder das Running Game läuft, sondern es war ständig Druck da und das Running Game äh, Lieb eigentlich nicht. Vielleicht auch zu wenig für Aaron Jones. Kann man immer wieder drüber streiten. Ähm, ich finde, er ist diese Saison klar der bessere Back gegenüber AJ Dillon. Der ist auch mal nicht schlecht, aber eigentlich müsste es so sein, irgendwie von den Kerry 70-30 eher so, weil Jones eigentlich bis jetzt besser aussah diese Saison, meiner Meinung nach. Dynamischer.
0: Ja, würde ich nicht widersprechen. Ja, aber ich, ich bin... Äh, aber es gibt so eine Menge Menge Teams, die mich da momentan, wo ich nicht nicht weiß, ja, wo ich die einsortieren soll.
1: Da, da gehen wir Packer jetzt weiter, sort, Tobi. Packers
0: sortiere ich momentan ein bei äh, absteigender Ast und äh, aufpassen, dass es nicht komplett in die Binsen geht. Also wenn das so ja. weitergeht. Ja. Ähm,
1: nicht nur die Packers und Ravens haben in Woche 6 für viele, äh, für viele überraschend verloren, auch die 49ers. 1428 in Atlanta und die Buccaneers 1820 gegen äh, Pittsburgh mussten Dämpfer hinnehmen. Welche Niederlage ist von größerer Bedeutung?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich finde, da muss man sehr differenziert darauf antworten. Mit Blick auf die Lage in der Division ist die Niederlage der 49ers von größerer Bedeutung. Warum, könntet ihr jetzt fragen, liebe Leute? Weil die Niners sind jetzt 3-3, die Buccaneers sind in ihrer Division auch 3-3. Aber man hat natürlich irgendwie noch so die zwei, vier Cardinals hängen da dran. Die Seahawks mischen gut mit, auch wenn sie die Division nicht gewinnen werden. Um, um Gottes Willen werden sie nicht. Die Rams sind 3-3 nach dem Sieg gegen Carolina. Die kannst du dir momentan aber genauso gut angucken wie die Packers. Ähm, also wer montags gerne sich krank melden möchte mit Kopfschmerzen hinter den Augen, guckt sich am besten parallel auf zwei Bildschirmen Packers und Rams an. Äh, dann unterschreibt dir jeder Arzt den gelben Zettel. Um, aber äh, deshalb ist natürlich für, für die 49ers, die sich da jetzt nochmal hätten so ein Stück absetzen können, weil sie auch das erste Spiel gegen die Rams schon gewonnen haben, ähm, wäre wär das eigentlich wichtiger gewesen, die Buccaneers, they will be all right, meine Güte, die Saints und nee, und Carolina, nee, und Atlanta, ja, die sind 3-3, ich weiß, aber sorry, nee, auch nicht, also die Buccaneers werden... Die Division gewinnen, vielleicht nicht mit sieben Meilenstiefeln allen wegrennen, aber sie werden die Division gewinnen. So größere Bedeutung: 49ers, die muss man sagen, auch in Atlanta natürlich. Also hat in der Defense überhaupt ein Starter gespielt, mal ein bisschen überspitzt gefragt. Also ein, ein, ein angestammter Starter, das sind ja irgendwie alle Leute kaputt, ja, schon wieder.
1: Ja? Fred Warner hat gespielt, auf jeden ja, Fall.
0: aber der hat leider nicht in der Line, Linebacker, Cornerback und Safety spielen können. Ähm, zu, zu trauen, wer es ihm. Ähm, aber äh, da bist du bist du jetzt in der, gegen, gegen äh, Atlanta auch äh, personell einfach geschwächt reingegangen. Atlanta ist auch so ein Wundertüten-Team. Und sorry, Pittsburgh ist kein Wundertüten-Team. Pittsburgh war bis jetzt ein schlechtes Football-Team. Und da kommt ja auch nochmal der Knaller. Tampa Bay mit Tom Brady, dem 77-fachen Super Bowl-Champion, dem Go-Ziegen-Mann, der die Zeit immer schlägt. Äh, nur ähm, Giselle nicht mehr äh, überdauern wird. Ähm, der hat es nicht geschafft, gegen eine Secondary irgendwie gut auszusehen. Mit nachhaltigem Erfolg gut auszusehen. Äh, die, glaube ich, auch weiß ich nicht, drei Starter nicht hatte oder so. Da hat noch Fitzpatrick hat der, der glaube ich, auch nicht gespielt. Also da war auch viel Kraut und Rüben hinten bei Pittsburgh eigentlich. Und die haben dann starke 18 Punkte hingelegt. Und auch dann noch, bitteschön, und deshalb ist das viel überraschender noch, als dass die 49ers gegen Atlanta verlieren, ist, wenn du dann gegen Kenny Pickett spielst, der geht dann raus und dann kommt unser Man wieder rein, Mitch Trubisky. und er spielt dann, sogar, spielt dann sogar noch für seine Verhältnisse ein richtig gutes Spiel und äh, Pittsburgh gewinnt das Ding ähm, und da, das war das... Da habe ich ja mich noch mehr darüber kaputt gelacht, als dass die Ravens das Ding gegen die Giants weggeworfen haben. Wie dann Tom Brady auch an der Seilenge steht und dann wie ein vergifteter Affe auf seine O-Line da einschimpft. Und die werden sich auch gesagt haben, pass mal auf, du bist ja Tom Brady, aber du bist nicht mit uns hier hingeflogen. Du hattest wieder irgendwelche Privatangelegenheiten zu klären. Du hast hier jetzt Mittwoch immer deinen Altherren freien Tag, wo du wahrscheinlich irgendwo Bridge spielen gehst mit irgendwelchen Rentnern in Florida, ja und dann kommst du einfach hier hin, separat angereist und, und, und spielst hier, und dann du, du wuppst es auch nicht, ja, wir sind scheiße heute gewesen, aber du willst uns jetzt erzählen, äh, wie, der, wie der Sport funktioniert? Ja, da würde ich als auch sagen, weißt du was, leck mich. Wir sprechen uns am Dienstag nochmal nach dem, oder am Montag nochmal im, im Clubhaus, dann können wir nochmal darüber reden, aber jetzt ist mir das egal. Und dieses Spiel, ist war so merkwürdig auf allen Ebenen, das ist nicht mehr überraschend das ist einfach auch merkwürdig. Ich habe zum Beispiel ein Spiel gesehen, Christian, von Chase Claypool, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen von dem. Der Mann, der, der Mann hat ja mal irgendwie was Produktives getan.
1: Ja, ja bei, bei dem Temper-Spiel, du sagst jetzt auch mal, ja, die werden schon irgendwie okay sein man wartet immer noch drauf. Ne? Jetzt hat er die Receiver hat er schon eigentlich. Die sind, äh, da, ja. sind hm. da, ja. Die O-Line, hm. wusste hm. man vor der Saison, ist so ein bisschen wie bei, bei Green Bay mit den Receivern, ist bei Temper mit der O-Line, ne? mit den, den ähm, wechselnder Center-Guard und so, haben wir alles diskutiert. Ja, aber trotzdem irgendwie 18 Punkte, alles irgendwie Field-Goals erstmal und viele Punts dabei. Klar, Pittsburgh-Defense ist nicht so schlecht, aber das war schon ein bisschen, da erwarte man schon ein bisschen mehr als irgendwie da, äh, was, zwölf Punkte zu haben vor dem, vor dem letzten Drive. Ja, das ist ein bisschen wenig. Und dann machen sie den Touchdown und, und können ja im Prinzip damit der Two-Point ausgleichen. Ja, nicht im Prinzip, sie können mit der Two-Point ausgleichen, hätten mit der Two-Point ausgleichen können. Und, und das ist dann incomplete und dadurch verlieren sie dann das Spiel. Ne? Ja, man hat einfach dann zu viel irgendwo auch liegen gelassen also unterwegs. Da ist die Offense nicht effizient genug. Na, wenn du in der Red Zone bist und da an der Pittsburgh 6 und Pittsburgh 11 und weiß ich nicht, wie viel Plays hast und am Ende doch noch ein Field, doch nur ein Field Goal machst, wie zum Beispiel ähm, im, im dritten Quarter. Ja, das ist, ist ähm, eigentlich das, nicht so... Dann reicht es auch gegen
0: die Steelers nicht. Ja. ja,
1: das ist eigentlich nicht so das, was man von der Brady-Offense auch erwartet. Ne? Ähm, im, Im ersten Quarter gab es, glaube ich, auch so eine Situation, da waren, oder Anfang des zweiten Quartals, da sind sie dann, ähm, Ende des ersten war es bis an die Zwölf gekommen, auch, also das sind mehrere mhm. Sachen, so in die, in der Red Zone und dann kommst du immer nur mit Field Goals, ja, das äh, ist dann das, was, was am Ende fehlt. Ja. Ähm, ja, irgendwo ein, ein unglückliches Spiel dann für für Temper und sicherlich ein Loss, den man gegen den 1 4 pittsburgh team äh, nicht haben möchte, gegen Quarterbacks, die wechseln, wo der wer ist eigentlich der Backup und wer ist der Starter? Weiß ich jetzt nicht, Tobi. Also. Äh, ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> gegen beide. Man nicht. spielt immer gegen beide Quarterbacks, gegen, gegen Pittsburgh, aber gegen diese, diese Mischung aus zwei Quarterbacks, so der eine bewiesenermaßen äh, schlecht ist und der andere ein Rookie ist, ähm, ja, hat man, glaube ich, einen Sieg eingeplant. 49 äh, ja, du hast gesagt, in der Defense wieder viele Ausfälle. Was mir da aufgefallen ist, wenn San Francisco nicht laufen kann, ist, ist schlecht, ne? 16 ja. für 50. Ähm, drei Yards im Schnitt und äh, nur 16 Versuche und, und Jimmy wirft 41 Mal. Ja, das ist nicht das, was man will in, in San Francisco. Das ist nicht der Stil ähm, der, der 49ers und das ist nicht das, was dich zum Sieg führt. Du musst ja, Jimmy ist ja der berühmte Game Manager. ja er, äh, Du willst ein starkes Running Game haben und dann hat er da seine Plays und am Ende äh, sollen da vielleicht 30 Würfe stehen. Ähm, ne? Dann hat er seine ja. zwei Touchdowns und einen Pick und dann, dann, funktioniert das. Also, auf der anderen Seite, Mar Mariota hat da dieses 13 von 14, 129 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Und sie und laufen insgesamt 40-mal äh, Atlanta für 168 Yards. Ja, äh, das ist eigentlich äh, die, die Siegformel der 49ers gewesen die letzten Jahre. Ne? Äh, die Deadline könntest du quasi spiegeln auf das andere Team. Und äh, für Atlanta läuft es natürlich sehr gut, wenn du 14-0 vorne liegst äh, im, im ersten Quarter direkt. Dann... dann äh, ja, bist du auf, auf jeden Fall erstmal auf der richtigen ähm, Seite und musst jetzt nicht anfangen zu passen oder dir da Gedanken zu machen. Und irgendwo hat, äh, haben die den nicht dieses richtige Mittel gefunden. Ne? Neben den Verletzten in der Defense ist das vielleicht der, ähm, ja, der zweite Punkt, den man da anbringen muss.
0: Und dann dazu muss man noch sagen, Mariota hatte nur eine Incompletion. Der hat dann auch wieder einfach ein gutes Spiel noch gemacht. Ne? Also das muss man einfach sagen, diese eigentlich schon ausrangierten Quarterbacks die überraschen einen auch jede Woche aufs Neue, ob das ein Gino ist oder ein Mariota, ähm, auch Trubisky jetzt mal da mit dem halben Spiel, das war auch okay. Oder auch ein Daniel Jones macht plötzlich weniger Fehler, alles die Leute, die du schon ausgezählt hast und die anderen ähm, sind irgendwo gerade im leistungsmäßigen Niemandsland. Rogers, Brady, Stafford, Herbert, Wilson, also äh, das ist ja, ist ja irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt.
1: Um ja, ja, als Atlanta, du führst 7-0, du führst, führst 14-0, dann kommen die Fortinanders zurück und dann machst du noch vor der Pause da das 21-14 bis dann vorne, kurz nach der Pause das 28-14 und dann kannst du natürlich laufen und, und Zeit von ja. der Uhr nehmen und das kam, kam Atlanta natürlich gelegen, dass sie immer vorne waren. Ausgleich und, und vorne waren und immer wieder vorlegen konnten, so ist es vielleicht richtig gesagt, und das Spiel so diktieren konnten und dann, ja, wenn du dann laufen kannst und, und holst die Yards, dann wird es eine einfache Sache, ne? und ein effektives, effektives Spiel von der Offense dann. Ja. Okay, gehen wir weiter, Tobi?
0: Wir gehen weiter und haben als Zwischensegment heute die Odds am Start, mal ähm, wow, kurz und schmerzlos. Ähm. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, Christian, dass die Rams Runningback Back Cam Akers traden werden, der ja gegen die Panthers nicht im Kader stand? Interne Differenzen mit Herrn
1: McVay. Ja. Interne Differenzen. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass es so hoch ist, ähm, weil du willst ja eigentlich als Rams äh, du willst ja was erreichen. Ich glaube, du hast letztes Jahr äh, bist du relativ weit gekommen, auch in den Playoffs. Ähm, vielleicht, vielleicht. Als, als Rams und, und da willst du ja wieder hin, äh, wieder in den Super Bowl. Und ich glaube nicht, dass du jetzt ähm, für ihn irgendwas bekommst, was dir jetzt in der Saison groß weiterhelfen kann. Ein ähm Pick, ja. Hm. Aber äh, wenn das irgendwie noch zu kitten ist, dann würde ich eigentlich denken, das war eher so, eine, so ein Statement. So, du bist jetzt mal äh, nicht im Kader ähm, ich, und du musst jetzt mal pausieren interne Differenzen, aber dass er weiter für die Rams spielt dieses Jahr. Also ich sag nur 20 Prozent.
0: 20, ich gehe in die andere Richtung. Bei mir stehen 82 Prozent, dass er getradet wird. Ich glaube, die Rams sind auch unzufrieden. Er hatte Chancen über Chancen, er hat aber Fehler gemacht, hat nicht performt dass es in der Bewertung auch schwierig ist mit der O-Line, gerade in dieser Saison ist klar, ist unstrittig, die Rams haben ganz andere Probleme, ein Quarterback von dem immer gesagt wird, der Ellbogen ist okay und der Ellbogen ist es nämlich nicht die O-Line, wo der fünfte Right Guard irgendwie gespielt hat am Wochenende wo noch mehr Ausfälle sind, ja sie kriegen nach der Week ein paar Leute zurück, aber das ist ugly, was da ähm, gerade abgeht und das ist kein Jahr, in dem die Rams vorne mitmischen werden da lege ich mich nach dem, auch wenn sie gewonnen haben, nach dem Carolina-Spiel fest. Aber ich glaube, dass sie ihn traden. Je nachdem. Mal gucken, was du, was du irgendwie bekommen kannst. Vielleicht gibt es auch irgendwie, kann man es auch irgendwie mit einem Player-Swap und einem niedrigen Pick irgendwas machen. Du brauchst vielleicht auch noch Hilfe in der O-Line. Gefühl, brauchst du in vielen Positionen Hilfe. Du kannst sogar in der D-Line noch was vertragen, so wie die teilweise spielt, finde ich. Ja, ich sag 82. Absichtlich okay. eine grobe Zahl einfach. Ja, ist doch gut.
1: Ja, zweiter, zweiter Punkt, den wir hier haben, zweite ähm, Frage für die Orts. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Panther Christian McCaffrey traden, Tobi? Muss du vorlegen.
0: Ja, jetzt muss ich vorlegen. Ähm bei den Panthers ist es ja so, nach dem Coaching-Change, Matt Rule ist raus, Steve Wilkes ist drin, Steve Wilkes hat dann erstmal auch ein paar ähm, Position-Coaches rausgeschmissen, die ähm, Matt Rule mitgebracht hat, also da wird gerade ein bisschen aufgeräumt. Ähm, es gibt viele Gerüchte, dass ähm, da viele Leute äh, ja, zur Diskussion stehen, beziehungsweise Trade-Objekte sein könnten. McCaffrey, Brian Burns, DJ Moore. Robbie Anderson ist jetzt schon getradet. Kommen wir in den Downs ja, nochmal ja. zu. Ähm, und bei McCaffrey natürlich Blue Chip Player, der dieses Jahr auch ähm, physisch wieder stabiler ist, der äh, auch gut spielt. Aber der wäre für ein aufnehmendes Team sehr teuer. Die ähm, in Return sollten es wohl multiple First Rounder sein, wie ich hörte. Und das sehe ich jetzt nicht, nicht mitten in der Saison. Das ist ein Move, den du, ähm, für einen Spieler, der, der zwei Jahre hoch performt hat, vielleicht in der Offseason machst. Ähm, Carolina möchte natürlich Value, die, wenn, wenn die jetzt quasi hier irgendwie Wilkes Interimslösung nächstes Jahr ähm, Sean Payton holst als, als neuen Head Coach, willst du irgendwie so einen fresh start haben? Vielleicht versuchst du dann auch äh, daraus zu machen, aber ich sehe nur 38% Chance, dass sie ihn traden, ähm, weil fetter Contract, okay, naja, kann man sicherlich irgendwie hinbekommen, aber trotzdem, die, der Preis wird zu hoch sein. Ich glaube nicht, dass da jemand den Ernsthaft bezahlt.
1: Ja, ich sehe auch da das Problem. Also wenn die Frage ist, wollen sie ihn traden? Dann ist es 100 Prozent. Ja, sie wollen ihn natürlich traden. Es ist ein Rebuild jetzt. Du hast gesagt, der Coach ist schon weg, Wide right Receiver schon getradet. Und man braucht ja Assets, man braucht irgendwie Draft Picks, um den nächsten Quarterback zu finden und, und man muss das tun in, in Carolina und da ist es gerade natürlich ein Running Back, wir wissen immer, die, die Position hält nicht so lange, der extrem hoch bezahlt ist, ja. aber gut spielt und ein gewisses Value hat, den würden sie natürlich liebend gerne für zwei First Round Picks abgeben oder so, aber dieses Opfer zu bekommen. Irgendein, klar gibt es Teams, die sagen, hey, wir nehmen euch den ab für einen Viertrundenpick pick oder so. Aber das ist ja nichts, was die 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 Carolina Panthers jetzt irgendwie nach vorne bringt, sondern das das ist halt das Schwierige, da das richtige Team zu finden, was ein Running Back gebrauchen kann und auch bereit ist, sich von hohen Draft-Picks zu trennen. Und deshalb sage ich, 40 Prozent. Also ich sage mal, es ist knapp unter der Hälfte, und unter 50-50. Sie wollen wirklich gerne und ich denke, sie werden da auch runtergehen mit ihren Vorstellungen, die sie haben. Aber dennoch sehe ich es als extrem schwierig an, weil ich nicht weiß, welches Team soll es denn sein am Ende.
0: Ja, dann sind wir mit 38 und 40 sehr nah beieinander. Und am Ende musst du vielleicht auch dir überlegen, dann halt doch McCaffrey, aus dem Chrisel wenn er jetzt physisch stabil bleibt, nächstes Jahr ist es auch ein guter, guter Spieler. Also Kann er kann auch nur gut tun.
1: Ähm, ja. Ja, also für mich der, der beste Fit wäre, glaube ich, im Moment äh, Tampa Bay. Ui, ja. Mit Brady äh, und gerade auch, weil Mac, ähm, McCaffrey so ein guter äh, Pass-Catching-Back ist, so ein, so ein typischer äh, äh, ja, Running-Back, den Brady einfach, äh, glaube ich, ohne Ende füttern würde. Und ja, machen sie das in der Division? Sagt Tempo, hey, wir sind eh nächstes Nein. Jahr, ähm, nächstes Jahr dann, wenn, wenn Brady vielleicht nicht mehr spielt, ähm, irgendwo unten drin und wir, wir geben noch einen Pick oder zwei in der Zukunft auf, um dieses Jahr nochmal in den Super Bowl zu kommen?
0: Na, das glaube ich nicht. Ja? Ja?
1: Nein. Das glaube ich nicht. War auch
0: mal irgendwie mit den Rams äh, schon wieder natürlich, äh, Kay, Akers vielleicht weg. Aber dann kam das mit den Multiple-First-Rounder und dann haben die Rams natürlich festgestellt, welche, welche First-Rounder. So, also, äh, von daher äh, wird das dann eher äh, schwierig.
1: Mhm. Mhm. Andere Teams machen nicht so viel Sinn. Green Bay hat schon Running Backs, die können eigentlich nicht noch mehr Spielzeit für Running Backs. Ähm, da hätte ich eher gesagt, Anderson noch als, als äh, Receiver, den du da noch irgendwie reinbringen kannst. Aber ansonsten ja, andere Teams, die 49ers, die, die haben eigentlich immer dieses ähm, verschiedene backs reinzubringen, nicht den einen star running back so das Ganze ein bisschen aufzuteilen. Arizona nimmt ja eigentlich alles. Äh <lacht> 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 vielleicht ja. nehmen die auch noch, auch noch McCaffrey, komm. Was sich bei drei auf dem Baum
0: sitzt, äh, ja. landet in Arizona. Ja, ich, ich, Contender äh, sehe ich da halt auch wenig. Also wenn, würden sie ihn vielleicht dann zu jemandem traden, äh, der bereit ist, irgendwie da jetzt, aber ähm, Running Back, wie gesagt, mit der Halbwertzeit auf der Position oft, dann ist es dann doch schwierig, weil wenn du jetzt für jemanden zwei first Runner opfern würdest
1: wenn und sie McCaffrey kriegen, hat nur noch zwei gute
0: Jahre, dann ist es das nicht wert.
1: ja Ich sage nur, ne? sag nur, was sie wollen. Ich sage nur, was sie wollen. Ich sagt nicht, was sie kriegen. Ja? Das ist, das, äh, ja Eagles vielleicht, dass die Eagles sagen, komm, wir sind so gut gestartet in der Saison, wir setzen noch einen drauf und holen uns noch einen Running Back. Aber sind wenn auch mit,
0: mit, mit Miles Sanders, der natürlich immer so ein bisschen zwischen Himmel und Hölle ist, aber auch Gainwell, glaube ich, der noch dahinter ist. Ich glaube, die sind gut aufgestellt, die fühlen sich auch gut auf der äh, und, und hört, läuft ja auch gerne selber mal äh, zum First Down, wenn es ja. nötig ist. Also, du
1: willst vielleicht äh, auch nicht zu viel ändern in der Offense, wenn es gut läuft und wenn du wenn du gerade auf so einem äh, auf so einer Welle reitest quasi, das ne? ALC...
0: Also nicht mit Blick für diese Saison, dass es Sinn ergibt, aber mit Blick auf die nächste Saison würde ich zum Beispiel Denver wäre ein Kandidat. Ähm
1: das nächste Team, ganz kurz, das nächste Team, was total enttäuschend ist. Ne? Ich habe das Spiel jetzt angeguckt, äh, Denver gegen, gegen die Chargers. oh, 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 oh. Das, das ist auch als, als Denver-Fan ist es auch oh, oh, oh. Ja. <lacht> nicht schön oh, cool. anzusehen, was die Offense da spielt. Und das ist äh, die perfekte Überleitung eigentlich, Christian, äh,
0: wieder mal äh, ungewollt perfekte Überleitung. Das ist nach fünf Jahren Podcasts äh, ne, Fleisch und Blut übergegangen bei uns, würde ich fast behaupten. Äh, Segment 4 und ähm, da würden wir heute Week 7 in 15 Minutes abhandeln. Äh, wie immer hast du zuerst das Wort, die 15 Minuten haben bereits begonnen, ähm, ich habe schon mal mir den Spielplan natürlich auch in Vorbereitung angeguckt ja, und habe festgestellt, es gibt vier Teams auf Bye, davon kann man sich drei gut angucken, ähm, lässt nicht mehr so viele übrig und auch nicht so viele richtig geile Matchups.
1: Was fällt dir auf in Woche 7? Ja, vielleicht weiß ja jetzt nicht jeder auswendig, also Buffalo ist äh, auf, auf Buy. Ist natürlich auch schön für die jetzt nach dem schweren Spiel gegen Kansas City, kann man das richtig schön genießen. Jetzt erstmal ähm, Bye week für Buffalo haben sie sich verdient die Rams, äh, deine Rams sind auf Bi Week und Minnesota und Philadelphia. Also, Achso, ich dachte, wir ähm, zählen nur die guten Teams auf, die auf Byweek äh, sind. also insgesamt äh, alles äh, gute Teams, äh, die, Nein, die da nicht spielen. Drei von den vier. <lacht> <lacht> es sind, ähm, ja, sind ein paar äh, Mannschaften, die, äh, die jetzt so spielen, die vielleicht nicht so nicht so mega attraktiv sind oder ein paar, paar Matchups. Also Green Bay äh, in Washington würde ich mir vielleicht nicht unbedingt äh, jetzt angucken oder Tampa Bay in, in Carolina. Hm, könnte, könnte, könnte hässlich werden. Ähm, ja, top-Spiel ist vielleicht Kansas City in San Francisco, so mhm. von meinem Gefühl her. Ähm, Kansas City muss natürlich jetzt was tun. Äh, du willst wie gesagt, ich habe es ja gesagt, 4-2 ist jetzt äh, nicht schlimm, du hast gegen Buffalo zu Hause verloren, aber du willst natürlich nicht, dass es ein Trend wird, du willst natürlich nicht äh, jetzt das nächste Spiel verlieren und dann ist auf einmal ähm, sind die Chargers in der Division dann vorne und, und du kommst vielleicht in so eine negative Spirale rein, San Francisco kommt äh, der, auch von der Niederlage, die, die müssen eigentlich das auch ein Heimspiel jetzt äh, gewinnen, also du hast zwei Mannschaften, die ein bisschen unter Druck sind und die die zeigen müssen, ähm, ja, dass sie wieder in die, in die ähm, Siegesstraße finden, sozusagen. Und ja, wenn, wenn San, San Francisco weiter so Probleme hat in der Defense, Verletzte hat, äh, dann wird Kansas City, glaube ich, das Spiel gewinnen. Dann wird die Offense auch ein bisschen besser spielen als gegen, gegen Buffalo oder ein bisschen konsequenter das zu Ende spielen und Mahomes, Mahomes dann nicht diese Fehler machen, nicht diese Interceptions werfen und dann müssen sie das Ganze auch gewinnen. Mal gucken, ob, ob San Francisco wieder zu dem zur Erfolgsformel auch zurückführt, also Running Game, was ist mit dem Running Game in San Francisco ähm, und, und weniger ähm, ja, Würfe für ähm, Jimmy, weniger, äh, weniger als 40 wäre, glaube ich, ganz gut. Also das ist ein interessantes Spiel, welche Mannschaft da wieder in, äh, in, in Tritt kommt, wie es da weitergeht. Ja, was hast du rausgesucht, Tobi, welches Spiel würdest du sagen, ist am interessantesten, was ist das Top-Spiel für dich?
0: Grundsätzlich ist natürlich jetzt Fort The gegen Chiefs nicht, nicht verkehrt. Ähm, aber auch wenn beide Teams natürlich nicht äh, wirklich pretty sind, Titans gegen Coles ist schon so für die Packing Order in der AFC South jetzt nicht uninteressant, finde ich. Ne? Ähm, das sind irgendwie Teams auf der Suche nach sich selbst, finde ich. Die, die Coles haben, ja, die haben dann auch irgendwie gegen, gegen Jackson wieder am Wochenende, dass sie da auch nochmal zurückgekommen sind. Das ist alles irgendwie nicht den Erwartungen in Indie entsprechend. Die Titans haben natürlich irgendwie von sich selber, sind sie auch sehr überzeugt. zu recht. also muss man ja auch, sonst ist man irgendwie in der Liga fehl am Platz. Aber haben nach dem guten letzten Jahr natürlich auch gedacht, hey, wir können da wieder irgendwie oben mitschwimmen. Und das ist vielleicht so ein Spiel, wo man sagen kann, das gibt je nach Verlauf und Ausgang auch ein bisschen Aufschluss über das, wie die AFC South sich jetzt in den
1: nächsten Wochen weiterentwickeln könnte. Man muss immer ja. im Konjunktiv bleiben. Ja. Vor allen Dingen auch, weil das schon das zweite Saisonspiel gegeneinander ist. Und Das hat man ja Richtig. auch nicht so oft, ja. dass man dann mhm. äh, in für die Titans ist das sechste Spiel, glaube ich, dann äh, schon zweimal gegen die Colts gespielt hat. Dann Also ganz interessant äh, in dem Fall von vom Schedule her, wie sich das dann ergibt. Ja, die, die Colts hätten, ist das siebte Spiel für die Titans das sechste. Die hatten also ihre bye week dann schon. Ja. ja und das erste Spiel geht, geht an die Titans. Und wenn sie beide Spiele gewinnen, sie sind jetzt schon, ähm, sind eins vorne, ne? Wir sind 3-2 und die Colts sind? Die
0: Colts sind, glaube ich, 3-2-1, ne?
1: Ah, die haben dieses Unentschieden. Ja, ja, okay. Ich dachte jetzt, sie wären 3-3, aber die sind, aber trotzdem sind sie ein bisschen. Sie bisschen gefühlt vor. sind sie 3-3 nach dem Unentschieden. <lacht> <lacht> also sind ein bisschen vor. Wenn sie jetzt das, das Spiel gewinnen, dann mit 4-2 und 4 Siegen auch in Folge, das, ja, ist dann, wäre dann für die Titans schon, schon irgendwo ein Schritt in Richtung, die Division zu gewinnen. Ja.
0: Ähm, grundsätzlich sehe ich in dieser Woche wieder nicht wirklich viele gute Spiele, aber ich erwarte, und da können wir jetzt mal ein paar Spiele äh, auch zumindest benennen, ich erwarte Reaktionen. Ich erwarte Reaktionen von eigen, eigen, einigen Teams, die für mich so ein bisschen an der Gabelung stehen. Ne? Also äh, wo sie entscheidet, in welche Richtung es geht oder noch gehen kann. Geht es irgendwie äh, so Richtung Turnaround oder, oder positiver Trend? Oder geht man eher jetzt so in die Richtung... Ähm, zwischen Gut und Böse oder vielleicht sogar irgendwie schon so Richtung Bach runter. Also Bach runter ist jetzt vielleicht für die, die ich nenne, zu früh gesagt, aber ich erwarte eine Reaktion von den Packers bei den Commanders, von den Ravens gegen die Browns, von den Broncos gegen die Jets, wo die Broncos für mich der klare Außenseiter sind. Und ich erwarte auch eine Reaktion von den Dolphins äh, gegen die Steelers. Ähm, über die starken Teams auf bei, haben wir schon gesprochen. Ähm, du musst halt irgendwo jetzt dann auch, auch wirklich zeigen, das ist so, Charakterfrage ist immer so ein Wort, aber wie gut du als Team funktionierst, ob deine, deine Stars auch mal irgendwie das Heft in die Hand nehmen können jetzt, das ist halt das, was wir jetzt sehen müssen, wollen
1: und ich will von den Packers eine Reaktion sehen, die wollte ich schon letzte Woche erzählen. Ja, hat. wollte ich gerade sagen, Tobi, das, ja. ist eigentlich schon, das ist eigentlich schon zu spät, weil also die hätte eigentlich schon letzte Woche erfolgen können, vorletzte Woche ja. erfolgen können. Und äh, ne? das meine ich mit Gabelung. Also, wenn
0: die Packers. Ja, die war schon letzte
1: die Woche die Gabelung. Die sind schon auf dem. Die sind schon schlecht. Also, sind für mich schon schlecht. Die sind schlecht, da aber für, gibt's mich, keine mehr. für mich
0: gibt es noch eine Abzweigung. Kannst du jetzt nochmal irgendwie so ein Turnaround schaffen, um zu sagen, okay, ja, wir, wir kreieren auch nochmal irgendwie dieses Gefühl für uns selber, dass wir in die Playoffs kommen können. Wenn du 3-4 gehst und du hast dann. Back to back to back verloren gegen die Giants, Jets und Commanders, ja, dann kannst du doch den Laden abschließen und einen Zirkus aus Lambo Field machen. Ist doch, dann, dann kannst du doch Aaron Rodgers durch den Reifen springen lassen. Und dann sagt er, nee, kann ich vertraue nach, dem nicht, der den Reifen hält. Ja,
1: kannst du nach Denver traden? Kannst ja. Aaron also, eben, das, ja. sind,
0: das sind aber Teams, auch die Ravens, Ne, die, wir haben es eben gesagt, die Ravens, ey, die könnten 6-0 sein, die sind 3-3. Die fragen sich, glaube ich, selber Woche für Woche nach diesen Niederlagen, könnte man das eigentlich verlieren? So, und äh, Lama Jackson, ähm, Bombe gestartet. Jetzt dann auch, da waren auch schon wieder schon wieder MVP-Geschrei gehört in der, in der Footballwelt. Lamar MVP. Und letztes Jahr war das dasselbe mit Russell Wilson. Und dann haben alle gesagt: Ja, Moment, langsam, wer ist MVP geworden? Aaron Rodgers. So. Und jetzt ähm, die Ravens, das ist ja auch eine Division. Ja? Diese AFC North, ähm, äh, da weiß ich auch noch nicht so genau, was ich daraus machen soll. Nach dem Spiel gegen die Steelers bin ich mir sicher, dass äh, Pittsburgh es wieder schafft und keinen Losing-Record bekommt, auch wenn sie immer noch 2-4 sind. Aber das, das ist ja, also wenn die so ein Spiel gewinnen, dann bleibt zumindest die Serie bestehen. Aber die Ravens wollen sich ja auch gegen den, gegenüber den, der Bengals jetzt, den, den Bengals da irgendwo positionieren. Und ähm, bei den Bengals, und das ist auch das Stichwort, die spielen jetzt gegen Atlanta. Die sind 3-3. Und da frage ich mich jetzt, Borough Monsterspiel, Chase, Monsterspiel jetzt gehabt, äh, letztes Wochenende, können die jetzt eine Serie starten? Wenn die Bengals jetzt eine Serie starten, dann dürfen sich die Ravens nicht mehr viel ähm, nicht mehr viel erlauben, weil die Bengals spielen jetzt gegen Atlanta, Cleveland, Carolina, Pittsburgh. Da kannst du mal abgehen, ja, wie berühmte hier Wiesel Flink von Otto, Zapp, ja, und dann bist du 7-3. Und dann müssen die Ravens mal gucken, ob sie da echeln können. <lacht> ähm, Bengals, ein Team, das irgendwie für mich jetzt gerade wieder so einen leicht positiven Trend auch hat, aber die müssen das jetzt auch mal bestätigen. Das ist ja auch oft so nach einem Super Bowl gewinnen oder nach einer Super Bowl-Teilnahme, dass du in so Wellentailern immer dich bewegst. Es geht auf, es geht ab. Und da möchte ich jetzt auch mal was sehen.
1: Haben wir noch ein bisschen Gut. Zeit? Können wir noch ein ja. paar, paar Punkte anbringen im Prinzip? Also die ja, sonst andere Spiele, es ist nicht so die die absoluten <lacht> Knaller drin, würde ich sagen. Auch die Saints gegen die Cardinals jetzt als ähm, Thursday Night Game. Ich bin kein großer Fan von den Cardinals im Moment, sie sind 2-4 hängen da irgendwie noch drin in der Division, weil ja auch keiner da wirklich äh, mit 6-0 vorne weggeht. Ne? Das muss man ja auch sagen. Alles, nee, äh, da die Kader so. machen müssen. Die waren es ja letztes Jahr, ne? Ja, das ist schon <lacht> schwer, wenn man, wenn man immer am Ende der Saison abbaut und jetzt nicht mal richtig anfängt. Ähm, aber da kann man vielleicht noch auf eingehen, ähm, jetzt äh, ein trade ähm, also der Ersatz von dem Spieler, für den man getradet hat, wir haben ja vor Hollywood äh, Brown getradet, der ist jetzt verletzt, haben jetzt ähm, Robbie Anderson geholt, Hopkins kommt zurück, vielleicht bringt das diese Offense dann auch mal den äh, Schwung, den, den man vielleicht er, erhofft hat als Cardinals-Fan und dieses ähm, Murray-MVP und richtig Gas und mal. wir sehen ja insgesamt ein bisschen weniger Offense, weniger gutes quarterback Plays, als man es erwartet und er erhofft hat als Fan und ja, da hat man natürlich noch die Hoffnung, Cardinals spielen ja manchmal spektakulär und vielleicht mhm. kommt da ein bisschen mehr äh, jetzt in der Offense die nächsten Wochen, dass man da, dass die mal was abreißen. Jetzt zu Hause gegen die Saints eine Chance, da anzufangen. Das ist das äh, noch ähm, zu, dem, zu dem Spiel. Falcons at, at Bengals, äh, ein bisschen gefährliches Spiel vielleicht für, für Cincinnati, weil die Falcons... Ja. Haben wir jetzt gesehen, die sind unangenehm dieses Jahr zu spielen. Die spielen dieses komplette Running Game, ähm, laufen 40 Mal, äh, spielen effizienten äh, Football und das ist so eine Mannschaft, die ja middle of the pack ist, aber die unangenehm zu spielen ist, äh, wo man vielleicht vor der Saison gesagt hat, das ist ein sicherer Sieg. Das könnte vielleicht auch ein ganz ganz interessantes Spiel werden oder ein ganz attraktives Spiel werden. Irgendwo. Kurz gegen Titans haben wir darüber gesprochen, über die hässlichen Spiele haben wir gesprochen, ähm, kommt Prescott jetzt zurück diese Woche? Tobi, ist es jetzt schon soweit? Das habe ich noch im Zettel. Ich habe jetzt noch keine definitive Info, aber ähm,
0: das könnte natürlich sein und das wäre dann auch nochmal interessant. Ich meine, Dallas äh, hat diese Zeit ohne ihn gut überbrückt. Sie schwimmen da in der Division mit. Haben natürlich gegen die Eagles jetzt dann auch ein bisschen an Ground verloren durch die Niederlage im direkten Duell. Und da sind jetzt 4-2, die Eagles sind 6-0. Ähm, aber man muss auch mal so ein paar Props an Dallas verteilen, aktuell. Ja. Ähm, denn wir haben das irgendwie ganz gut gemanagt. Und äh, es gibt ja viel Kritik, auch zum Beispiel an Ezekiel Elliott. Und äh, ja, aber im, im Endeffekt, die Cowboys hängen drin, die Cowboys machen einen guten Job, die Cowboys haben ja auch einen guten Kader eigentlich, ja. Ähm, haben, haben, haben ihre Playmaker auch. Da muss man mal schauen. Ähm, ob dann jetzt Prescott wirklich, wirklich spielt und vor allen Dingen, wie er auch spielt. Also überhaupt diese, diese, diese Return-Welle, die da jetzt schon so kommt. Ne? Prescott kommt zurück. Wie, wie spielt denn Hopkins für Arizona? Ähm, der war ja nicht vernetzt. Ne? Der konnte trainieren, theoretisch. Ne? Also zumindest sich, sich fit halten und so. Ne? Aber ähm, da musst du einfach, äh, äh, wird sich noch so ein bisschen auch, auch zeigen, wie sich das dann innerhalb der Teams darstellt. Ähm, ja, aber ich habe jetzt schon mehrere Wochen in dieser Saison gehabt, wo ich mich einfach auch, auch schwer tue, äh, welche Spiele wirklich geil sind. Und jetzt nochmal, du hast eben gesagt, Kader gegen Saints. Aber sorry, diese First-Night-Games, die kaufe ich momentan nicht. Also da waren jetzt zwei ganz schlimme Beine nacheinander. Wenn das jetzt noch so eins ist, äh, dann will ich davon nichts mehr sehen, äh, bis da endlich mal ein gutes Matchup kommt. Und wenn ein gutes Matchup kommt, ist es wahrscheinlich ein Scheißspiel dann hinterher noch. Ja? Also ähm, die... Äh, Thursday Night Games haben mich jetzt nicht unbedingt äh, begeistert. Aber Christian, wir müssen jetzt noch zu unserer neuen beliebtesten Rubrik kommen in Segment 4. Äh, das Spiel, das ich am wenigsten interessiert aus der Woche. Ha hast du eins gefunden, was besonders gruselig wird?
1: Ich möchte eigentlich nichts mehr von Denver sehen. Aber <lacht> ja, die spielen dagegen
0: die famosen Jets.
1: Ja, ich möchte trotzdem nichts von Denver sehen. Ähm. Bis, bis es irgendwie besser wird. Also ich habe mir, wie gesagt, Denver gegen die Chargers angeguckt und das war, war ähm, schlimm.
0: Äh, mich gruselt es ja. ja so ein bisschen vor Raiders gegen Texans.
1: Ja, aber schlechte, schlechte Teams, ja. Aber sind die, sind die so unattraktiv? Weiß nicht. Den, Denver ist... Denver ist schlimm, <lacht> Gruselig. Gruselig ja. war das. Ja, da geht wirklich nichts. Da geht nichts. Da, da geht 16 nichts. Punkte gegen die Chargers. Ja. Wir ja. haben, die, die haben auch schon neun Punkte gegen die Colts gemacht in diesem Spiel, wo die da nur, das war auch, glaube ich, ein, äh, war das nicht ein Donnerstagsspiel, wo die hin und her kurz ausgetauscht haben und dann eine Verlängerung war am, am 7. Oktober. Das war auch ganz schlimm. Also Da habe ich dir, glaube ich, danach geschrieben, als ich mir das angeguckt habe. Ich habe gesagt, Tobi, lauf weg, guckst dir nicht an. Das ist, äh, ich bin weggelaufen. Also, ich bin weggelaufen. Wir haben, ja. das, wir haben bis jetzt das 10-11 gegen die 49ers gesehen, 9-16 gegen die Texans. Also die Broncos haben schon ganz, ganz hässliche Spiele diese Saison ähm, produziert. Und ich werde erstmal nichts von den Denver Broncos gucken, auch nicht gegen die Jets. Ähm, die sind das Team to avoid im Moment.
0: Ja, die Bills sind das Team to beat und die Broncos sind das Team to avoid. Das ist unser Fernsehtipp fürs kommende Wochenende. Es ist halt nur blöd, dass die... Äh bis jetzt auf bei sind. Gut, dann haben wir die 15 Minuten gut rumgekriegt. Das war Segment 4. Und jetzt seid ihr gut informiert. Ähm, Woche 7. schreit am Sonntag bei mir nach Red Zone und nach
1: keinem Einzelspiel, muss ich, äh, muss ich sagen. Ja. Four Downs. Okay. Erstes okay. Down. Cardinals verstärken in Wide Receiver Room mit Robbie Anderson von den Panthers. Hatte ich kurz erwähnt. Guter Move, Tobi. Äh, nein,
0: <lacht> der ist einfach ein schwieriger Charakter, äh, hat man am Sonntag wieder gesehen, als äh, der Coach in, in Carolina ihn einfach quasi rausgeschmissen hat vom Spielfeld und gesagt, kannst du in die Kabine gehen, weil er da vorher mit dem Position-Coach aneinander geraten ist, der dann auch noch gemaßregelt wurde von, von Wilks, äh, äh, Brown fällt aus, Hopkins kommt nach Sperre gerade wieder, hm. auf dem Papier wirkt es sinnvoll. Auf lange Sicht ist das kein lohnender Trade.
1: Ja, was soll ich Oder? dazu sagen? Ein guter Move. Wie, wie du sagst, ja, ich meine, im Prinzip macht es Sinn, wenn du einen Wide Receiver verlierst, dann wieder einen anderen zu holen. In der, in der ähm, Cardinals-Logik, die sie da machen <lacht> seit den letzten zwei Jahren, Veteranen holen und immer wieder irgendwie traden, äh, macht das äh, Sinn. Aber ich glaube auch insgesamt, dass die Cardinals nicht auf dem richtigen Weg sind in, in allem, was sie tun. Ja, ich sagte es eben: Hoffentlich wird die Offense mal explosiver. Aber ich glaube, dass da der, der Hopkins, der zurückkommt, wichtiger ist als als Anderson. Ja, mal schauen, was das gibt. Ich glaube, das Problem ist der Coach und der vielleicht auch ein bisschen der Quarterback im Moment mehr als der als der der Wide Receiver Room. Auf jeden Fall. Zweites Down. Carsten Wenz mit den Commanders aufgrund einer Verletzung
0: vier bis sechs Wochen fehlen. Ist Washington-Saison Washington damit schon
1: gelaufen oder war sie es vorher schon? Das ist die, die richtige Frage, Tobi. Äh, die war es natürlich vorher schon. In dem Moment, als äh, Carsten Wenz der Start war die Washington -Saison <lacht> eigentlich schon gelaufen. Ja, Commanders, ne, vor zwei Jahren, da haben sie durch, von ihrer Defense gelebt, von ihrer D-Line ähm, und, und das ist wenn das nicht eine absolut dominante und dominierende Unit ist, ähm, ist das zu wenig. Ähm, Wentz rettet dich nicht. Wenn er jetzt verletzt ist, ähm, verschlägt es auch nicht. Aber in der Division, gerade mit den überraschend starken Eagles und Cowboys, ist, glaube ich, für Washington nichts zu holen. Und Giants. Und Giants, <lacht> Giants habe ich noch vergessen, ja. Mit allen außer den äh, Commanders. <lacht> <lacht> äh, den Kommis, äh, Ja. Und, und in dem Wildcard-Race werden sie in der NFC glaube ich auch nichts mit, äh, mitzureden haben. Also im Prinzip ist die Saison schon gelaufen, da kann es auch irgendwie anders. anders Wer spielt dann? Heineke oder was? Ja, und, und der
0: ist ja noch nicht mal nee. der schlechteste Backup in der Liga. Ah. Ne? Also es kann eigentlich gar nicht schlechter werden, das muss man ja auch sagen. Aber sie haben, äh, und da sind wir wieder bei den Donnerstags-Spielen, dieses wunderbare Thursday Night Game gegen
1: Chicago gewonnen. Oh, das war auch schön.
0: Das war auch, ne? A, a game for the ages sozusagen, ne?
1: Ja. Lass mich raten, Chicago hat bestimmt 30 Punkte gemacht und haben knapp 30, 33 verloren.
0: Ja, ich ja. habe das Ergebnis verdrängt, kann... aber, aber es, war, es war ungefähr in der Range. Das so, da ja, bin ich mir ja, ziemlich ja, sicher. Ja.
1: Also wenn, als wenn ein Team je 20 Punkte gescored hätte von den beiden. Okay. <lacht> Drittes Down, du bist dran. Game Pick Titans gegen Colts.
0: Ja, ich ich weiß nicht, warum, aber ich sag einfach, dass, die, dass Indy das gewinnt. Matty Eyes
1: ist dein, dein uh, Young Ja, man, ja? Ich, glaub,
0: ich glaube, dass diese, diese Connection zwischen Frank Reich und, und Matt Ryan, dass das jetzt so langsam irgendwie äh, besser funktioniert. Äh, man muss ja auch mal gucken, aber ja, Jonathan Taylor ist er fit, ist ja auch gefehlt am Wochenende. Und äh, Defense wirkt da auch äh, mitunter immer noch ein bisschen äh, im, im, im Irland unterwegs aber ich glaube, dass sie das irgendwie gegen Tennessee machen. Ich, Tennessee ich, sind beide irgendwie komisch. Für mich ist es ein Coinflip. Ich, mein Bauchgefühl, sagt mir Colts.
1: Ja, ich nehme dann die Titans und äh, seit drei Jahren sprechen wir von, die Titans gehen runter, die Titans gehen runter. Ja. Und die sind irgendwie wieder auf, auf Kurs, weil die, auch die South einfach zu schlecht, schlecht ist. ist ja. Und, und äh, Sie haben schon auswärts gewonnen, warum sollen sie nicht zu Hause dann äh, auch gegen die Colts gewinnen? Und äh, Rabel, Co Coach of the Year. Komm, er ist der neue Bellycheck. Er, neue Belly er äh, macht einfach aus, aus weniger mehr bei den Titans die ganze Zeit und äh, deshalb Titans.
0: Gut, ist notiert. Viertes und letztes Down: 49ers gegen Chiefs.
1: Ja, ich gehe mit den Chiefs. Ich finde, die sind das bessere Team insgesamt ähm, im Moment die AFC ist eh stärker als die NFC und die 49ers haben dann doch äh, fehlen schon wieder zu viele in der Defense. Chiefs
0: Ja, dem schließe ich mich auch an. Ähm, das ist äh, für mich eigentlich dann äh, 49ers, das ist so ein Spiel, wo man sagen könnte, ah, die 49ers, das ist wieder so eins, wo sie vielleicht sogar gewinnen und überraschen. Dafür verlieren sie vorher gegen Atlanta. Ähm, aber die Chiefs werden auch ein bisschen angepisst sein nach dem Loss gegen die Bills. Und ähm, ja, Kansas City ähm, sind aktuell, wie, wie wir es vorhin gesagt haben, nicht das Team to beat, aber ähm, ist ein gutes Footballteam. Und weiterhin eines der Top-Teams in der AFC. Werden das Spiel gewinnen. So, haben wir etwas ganz Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Christian, mein, mal gut. Sagen. dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch und sagen vielen Dank. Das war Episode 240 von The Love Game, der Football Podcast. Vielen Dank an den Christian. Gerne. Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da, da die großartige DEG auch nächste Woche eine Three-Game-Week hat und dienstagsabends äh, meint ein Heimspiel austragen zu müssen, werden wir uns für den Aufnahmezeitpunkt wohl etwas anderes überlegen, aber das kriegen wir wie immer irgendwie hin und äh, verweisen an all die wunderbaren Stellen, die unseren Podcast äh, haben. Wir haben es denn vor zwei Wochen gemacht, warte mal. Wir haben Soundcloud, wir haben Apple Podcasts und Spotify. Danke. Add the Game NFL bei Facebook und bei Twitter könnt ihr uns schreiben, Fragen stellen oder nach der Adresse fragen, wenn ihr uns Bier schicken wollt. Und Game unterstrich podcast das ist unser Ad bei Instagram. Dann sind wir jetzt für heute raus. Viel Spaß mit Woche 7. Bis dahin. Ciao. Ciao.